0: Die DHV News vom 5. April 2019 PKS 2018 179.700 Strafverfahren gegen Cannabiskonsumenten Drei Lizenzen für Medizinalhanfanbau in Deutschland Herzlich willkommen bei den DHV News und vielen Dank für 90.000 Abonnenten Wir haben mal wieder eine Grenze erreicht auf zu den 95, auf zu den 100.000, dann kommen wir ins YouTube-Partnerprogramm und sind auch für die Politik ein irrsinnig wichtiger Kanal. Also fröhlich weiter abonnieren. Komme ich zu meinem ersten Thema und zwar etwas früher als normal ist diese Woche die polizeiliche Kriminalstatistik 2018 vorgestellt worden. Ihr habt es in Medien vielleicht eher mitbekommen, als die Kriminalität insgesamt ist gesunken, Deutschland ist sicherer geworden und so weiter. Ähm, aber was für uns natürlich interessant und relevant ist, sind die Drogenvergehen und insbesondere die Cannabis-Vergehen. Äh, Auf die anderen Drogen gehe ich gar nicht erst ein. Ich verlinke den Bericht hier unter dem Video, könnt ihr selbst nachgucken. Bisschen mehr Koks, bisschen weniger Crystal, glaube ich, war es. Aber beim Cannabis hat es eine Riesensteigerung mal wieder gegeben. Auf insgesamt 218.660 Fälle Strafverfahren im Zusammenhang mit Cannabis, das waren 6,7 mehr, oder in absoluten Zahlen 13.700 mehr Strafverfahren wegen Cannabis als 2017. Und ja, wie wir immer sagen, Cannabis-Strafverfahren ähm, sind ein Kontrolldelikt, überhaupt Drogenverfahren, die werden nicht angezeigt bei der Polizei, sondern die muss die Polizei sich suchen. Ein Anstieg dieser Zahlen bedeutet also normalerweise einen Anstieg der Repressionsbemühungen, mehr Polizei gegen Drogen im Einsatz. Jetzt gibt es auch Argumente dagegen. Ich habe zum Beispiel ein Interview gehört mit einem Vertreter des Bundesdeutscher Kriminalbeamter, der sagt, ja, wir haben da gar nicht irgendwie besonders mehr gesucht oder so, sondern die Drogen fallen uns vor die Füße. Das Angebot ist gerade riesig und ähm, aus Postpaketen und ähm, Schiffen, LKWs, was weiß ich, irgendwie fallen ihnen tonnenweise die Drogen vor die Füße. So ähnlich hat er argumentiert. Das klingt auch so, als würde es eher um äh, Dealer gehen, das ist aber gar nicht der Fall und die Theorie, dass die Polizei sich nicht besonders anstrengt, ähm, da denke ich sofort an Sachsen zum Beispiel, an Dresden, die jetzt immer wieder aufgefallen sind in letzter Zeit mit besonderen Schwerpunktkontrollen, mit besonderen Maßnahmen gegen Cannabiskonsumenten und Drogenkonsumenten ganz allgemein. Äh, da scheint mir doch tatsächlich auch der Kontrolldruck eine Rolle zu spielen. Und was gegen diese Dealer-Theorie spricht, ähm, die ihre Kilos verlieren, ist vor allen Dingen die Tatsache, dass fast der ganze Zuwachs bei den Cannabis-Strafverfahren auf Konsumenten entfällt. Nämlich diese allgemeinen Konsumdelikte, sozusagen Besitz geringer Mengen, Anbau geringer Mengen und so weiter, ohne Handel, ist gestiegen auf 179.700 Strafverfahren das sind 13.000 Fälle mehr als 2017. Also fast der ganze Zuwachs hat sich nur bei der Konsumentenverfolgung abgespielt. Nichts von wegen, wir jagen ja nur die Dealer und die Konsumenten sind entkriminalisiert. Davon kann überhaupt nicht die Rede sein. Und ein Jahr vorher, 2017, waren es 166.000 Fälle. Das war schon ein Rekord. Und auch davor im Jahr war es ein Rekord. Und die Zahlen wachsen nicht nur ein bisschen, sondern erheblich. Also die, der Verfolgungsdruck auf Cannabiskonsumenten, nimmt weiter dramatisch zu, trotz der ganzen Legeleist-Debatte, trotzdem trotz sich die Öffentlichkeit locker macht, die Medien sich locker machen, immer mehr Politiker sich locker machen, die Polizei gibt nochmal richtig Gas. Und das führt auch dazu, dass ein immer höherer Anteil der, der Gesamtfälle auf Konsumdelikte entfallen. Das waren jetzt 82% Prozent aller Strafverfahren, die sich nur um konsumbezogene Delikte drehen. Also absolute Konsumentenjagerei ist angesagt. Und wir haben ja letztes Jahr den Ökonomieprofessor Haukapp mit einer Studie beauftragt, mal auszurechnen, was kostet eigentlich die Prohibition. Und er hat alleine für die Kosten bei der Polizei eine Milliarde Euro ungefähr ausgerechnet, die das kostet, diese ganze Polizeimaßnahmen für eben diese ganzen Fälle. Und das dürfte eben jetzt damit wieder ein bisschen mehr geworden sein, während gleichzeitig die Polizei über Personalmangel klagt bisschen Licht mal gleich hinterhergeworfen sozusagen nach so einer düsteren Nachricht. Ich hatte letzte Woche schon berichtet, die SPD Bremen hat sich im Wahlprogramm jetzt für die Legalisierung ausgesprochen. Und diese Woche kann ich verkünden, am letzten Wochenende hat die SPD in Remscheid einen Beschluss pro Legalisierung gefasst. Über die Details kann man sich sicherlich an der einen oder anderen Stelle streiten. Das werden wir auch beim, bei den Konzepten des DHV irgendwann tun. Zum Beispiel soll der Verkauf erst ab Personen ab 21 Jahren möglich sein und der THC-Wert in den Produkten soll 15% nicht übersteigen. Könnt ihr mal sagen, was ihr davon haltet? Aber es ist auf jeden Fall ein lupenreiner Legalize-Beschluss. Äh, Cannabis soll aus dem Betäubungsmittelgesetz rausgenommen werden und in Apotheken oder Fachgeschäften verkauft werden. Also schöner Legalize-Beschluss. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wieso ist das wichtig? Remscheid, so, hä? Ähm, Erstens ist das wichtig, weil Remscheid meine Heimatstadt ist und ich mich tierisch freue wie Bolle, dass da mal was passiert und die Diskussion irgendwie ans Laufen kommt. Aber auch jeder solche Beschluss ist wichtig, damit die SPD auf Bundesebene endlich mal eine klare Position zum Thema findet und da müsste möglichst in jedem Kreisverband die Debatte stattfinden. Nicht nur in Remscheid, sondern überall, bis das auf Bundesebene das Thema endlich vernünftig geregelt ist. Und zumindest auf Bundesebene wenigstens der erste Schritt mal gegangen wird und den reformbereiten Kommunen erlaubt wird, solche wissenschaftlichen Modellprojekte durchzuführen, wenn sie das eben in ihrem Stadtgebiet mal machen wollen. Legalisierung wie im Labor, Mini-Legalisierung. Und auch das steht im Beschluss der spd Remscheid dass sie das für sinnvoll halten und dass sie das äh, gerne hätten. Also gratuliere ich der SPD in Remscheid an der Stelle, dass sie sich getraut haben, das Thema zu besprechen. Keine Angst davor, davor hatten, dass sie da irgendwie Wähler verlieren könnten. Ich sage, ihr gewinnt damit Wähler. Und ich gratuliere allen Engagierten, die dazu beigetragen haben, das zu erreichen. Insbesondere die Jusos in Remscheid, aber auch die DAV-Ortsgruppe im Bergischen Land hat ihren Teil dazu beigetragen zur Diskussion. Und nochmal an alle Jusos da draußen, hier gucken bestimmt ein paar Jusos zu, ihr könnt es schaffen, eure Altpartei zum Nachdenken zu bringen. So, jetzt gehen wir mal ins Big Business, da hat es nämlich auch Big News gegeben diese Woche. Das BfArM, Bundesinstitut für Arzneimittel, hat darüber informiert, welche Unternehmen die Lizenzen zum Anbau von Medizinalkannabis in Deutschland erhalten sollen. Also naja, informiert eine öffentliche Mitteilung war das nicht gerade vom BFAM, keine Pressemitteilung oder so. Aber die Bewerber wurden informiert per Brief und es hat nicht lange gedauert, bis die Informationen durchgesickert sind. Mehrere Medien haben schon darüber berichtet und wir haben ein bisschen gestaunt, dass das jetzt diese Woche kommt. Es hieß immer, das passiert erst nach einer Gerichtsverhandlung am 10. April, weil auch diesmal wie bei der ersten Ausschreibungsrunde Firmen geklagt haben gegen die Ausschreibungsbedingungen. Und insofern ist es also noch gar nicht recht sicher das ganze Verfahren. Aber das BFAM ist sich da offenbar sicher genug, die Bewerber jetzt vor diesem Termin schon zu informieren. Es ist auch so oder so keine endgültige Zusage. Auch da läuft jetzt nochmal eine Frist los und die, die eine Absage bekommen haben, können jetzt auch nochmal Widerspruch einlegen und so weiter und so fort. Keine Verträge bisher geschlossen. Aber immerhin, wir wissen jetzt, für wen sich das BFAM entscheiden will. Und zwar, jetzt kommt eigentlich die spannendste Info, worauf ihr seit Anfang dieses Themas wahrscheinlich schon wartet. Es sind drei Firmen, die den Zuschläge Schläge erhalten. Und zwei davon sind tatsächlich kanadische Konzerne, einmal Aurora und einmal Afria. Und zu Afria gehört auch die Firma Nuvera. Und die ist in Deutschland auch schon aufgefallen, auch schon in den Medien gewesen damit, dass sie da eine Riesenanbauhalle in Neumünster bauen, in der sie zunächst ähm, provisorisch-medizinisches Chili anbauen wollen. Bis dahin wusste ich gar nicht, dass es das medizinischen Chili-Anbau überhaupt gibt. Aber okay, die Chili-Ernte wird wohl jetzt ein bisschen kleiner ausfallen. Ich glaube, die Halle ist aber zu groß ähm, für die paar Kilo, die sie jetzt da für die Bundesregierung anbauen sollen. Es hat aber auch ein deutsches Unternehmen eine Lizenz erhalten und zwar die Firma DemiKan über die bisher praktisch überhaupt nichts bekannt ist. Niemand weiß, wer das ist, wer dahinter steckt und so weiter. Da bin ich gespannt auf die Informationen, die da noch kommen. Und wie auch immer man das beurteilen mag, dass da jetzt eben wie erwartet die großen Kanadier zum Zug gekommen sind, können ja auch mal sagen, was ihr davon haltet, die Kommentarspalte ist offen. Immerhin jetzt geht es wohl doch bald mal los, wenn jetzt da nicht doch irgendwie noch was dazwischen kommt juristisch. Und Ende 2020 soll die erste Ernte dann da sein. Dann wird das auch hoffentlich zur Verringerung der Lieferengpässe zumindest beitragen. Ende 2020 ist allerdings noch verdammt lange hin. Und es wird auch nicht reichen. Wir gehen aber auch davon aus, dass die Preise etwas sinken werden, weil da natürlich die Importkosten wegfallen, die Zwischenhändler und der Transport von Übersee aus Kanada nach Deutschland. Das kostet natürlich alles Geld. Und da dürfte zumindest ein bisschen der Preis sinken, hoffen wir zumindest. Aber vor allen Dingen wird der Anbau nicht reichen. Es geht um 2,6 Tonnen pro Jahr. Und das ist weniger, als die deutschen Patienten 2018 schon verbraucht haben. Und die hätten noch viel mehr verbraucht, wenn es die Lieferengpässe nicht gegeben hätte. Ich schätze mal 5, 6 Tonnen wären es da letztes Jahr schon gewesen. Da müssen wir also auf jeden Fall noch weiter importieren und entsprechend fordern wir in unserer Pressemitteilung zum Thema auch, dass gleich die nächste Ausschreibung gemacht wird und da endlich mal größere Brötchen gebacken werden. Dazu passt auch die nächste und letzte Nachricht sehr gut, auch wenn es keine gute Nachricht ist. Und zwar platzt da mitten in diese Diskussion rein der Jahresbericht des INCB, International Narcotics Control Board. Das ist die UN-Behörde, die für die Einhaltung der internationalen Drogenverträge verantwortlich ist, die das überwachen soll. Und diese Behörde hat jetzt in dem Bericht Kanada ausdrücklich gerügt für das medizinische Cannabisprogramm. Und das ist wirklich eine pikante Angelegenheit. Sie sagen, das ist in der Form ein Verstoß gegen die internationalen Drogenverträge. Und das ist deswegen wichtig, weil die Bundesregierung, die Deutsche immer gesagt hat, ja, ähm, das ist die, der Anbau und der Verkauf von Cannabis als Genussmittel in Kanada ist zwar ganz klar ein Verstoß gegen die internationalen Verträge, aber wir importieren weiter medizinisches Cannabis aus Kanada, solange Kanada nicht offiziell vom INCB gerückt wird für das medizinische Programm. Und genau das passiert aber jetzt im Jahresbericht. Es wird ausdrücklich das medizinische Programm gerügt. Es wäre zu offen. Es würde nicht verhindert, dass auch andere Personen daran teilhaben können und so weiter. Irgendwelche Details, die denen da jetzt nicht gefallen. Und das könnte wirklich auch für deutsche Patienten bald eine Rolle spielen. Die Erwähnung im Jahresbericht ist vermutlich noch nicht ganz rechtlich eine formale Rüge, aber sehr nah dran. Und wenn es INCB sich selbst ernst nimmt, dann müssten sie diese formale Rüge auch aussprechen. Importe aus Uruguay nach Deutschland wurden von der Bundesregierung übrigens auch abgelehnt, weil gesagt wurde, das medizinische System in Uruguay entspricht nicht den internationalen Verträgen. Jetzt kommt die deutsche Regierung also in Schwierigkeiten, denn Kanada ist neben den Niederlanden das einzige Land, von dem aus deutsche Patienten bisher mit Cannabisblüten und Extrakten versorgt werden wenn Kanada jetzt kurzfristig ausfällt als Lieferant, dann wäre das Versorgungsproblem also noch viel größer, als es jetzt sowieso schon ist. Auf der ICBC letzte Woche, die große business Businessmesse, ist aber auch klar geworden. Da stehen ziemlich viele Unternehmen aus ziemlich vielen anderen Ländern jetzt äh, bei Fuß, um diese Lücke zu schließen. Ich gehe zum Beispiel davon aus, dass als nächstes Importe aus Israel nach Deutschland kommen werden. Es bleibt also spannend für diesen neuen, jungen, aufstrebenden Markt und es bleibt problematisch für Patienten in Deutschland. Und damit komme ich zu den Terminen. In Münster gibt es einen Infostand der DHV-Ortsgruppe am Samstag, 6. April. Auch am 6. April in Dresden ein Basteltag der DHV-Gruppe für den Global Marihuana-Marsch 2019 in Koblenz das Gründungstreffen der DHV-Ortsgruppe dort am Sonntag, 7. April. In Münster trifft sich die DHV-Ortsgruppe am Montag, 8. April. In Wuppertal trifft sich die Gruppe Dienstag, 9. April. In Ludwigsburg gibt es eine Debatte zur cannabis Dienstag, 9. April, organisiert von der Grünen Jugend. Da ist aber auch jemand von der DHV-Ortsgruppe Stuttgart mit dabei. In Augsburg trifft sich die DHV-Ortsgruppe am Mittwoch, den 10. April. Gleicher Tag, 10. April, Treffen der DHV-Ortsgruppe in Erfurt. In Heidelberg gibt es einen Infostand der Ortsgruppe, Samstag, 13. April. In Regensburg trifft sich die Ortsgruppe, Sonntag, 14. April. München-Gladbach Treffen der Ortsgruppe, Montag, 15. April. Und zuletzt die DHV-Ortsgruppe Rhein-Neckar Treffen in Heidelberg, Dienstag, 16. April. Bleibt wie immer nochmal der Hinweis, lasst doch mal einen Daumen nach oben am Video drankleben. kleben. Ähm, abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr immer schön informiert werdet, wenn wir neue Videos hochladen. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend.